4: modulada.
5: Esto es resistencia modulada, la radio joven para tus oídos inquietos. Son las 20 horas con 5 minutos de el 15 de agosto de 2017, un gusto estar con ustedes, preguntándonos siempre a dónde se va aquello que no queremos y por qué lo mandamos ahí. Entre más personas somos en esta ciudad, más problemas, más desechos y más ganas de resolverlos entre todos. ¿Por qué no? Muy buenas noches. Mi nombre es Mónica Sorrosa y estoy con Natalia Luna. ¿Cómo estás, mi querida Mónica Del otro
2: lado del cristal, el que echó ese ruido espero, además nosotros Esa estamos bien resguardadas con, con este cristal de por medio para no leerlo es Paco de Pablo quien está en la producción ejecutiva esta noche junto con Lalo Luis, está también ahí el Betoques, no me toques el señor Agustín Mulia en la consola, en la operación de esta cabina del 96.1 de FM de Radio Universidad y por supuesto quien lleva los tiempos y los cronómetros, bueno Alba Martínez en la continuidad, nosotros esta noche vamos a estar platicando, sí efectivamente de eso Moni, pensaba en esta frase de lo que el cielo y la tierra no pueden hacer durar, ¿podrá hacerlo el hombre? Bueno, pues no solamente cuando planteamos el tema de los desechos hay que regresar al gran tema que sería el agua de la Ciudad de México, el drenaje y para ello hoy vamos a estar platicando con Tejiendo Fuentes que van a estar visitando esta cabina, un poco también de la historia, las iniciativas y los riesgos del uso del agua acá en la Ciudad de México.
5: Así es Natalia, también es martes de, de retinas Un doble Porque este programa está Que te cagas de retinas La cabina cinematográfica Va a traer terror Ya que va a hablar de, va a hablar de Los 100 años del santo Un gran hit eh, Para la cultura popular Que se ha expandido a todos los horizontes Natalia Y en punto de las 22 horas ¿Qué vamos a tener? Pues precisamente llega a Punto R esta noche, hemos ya platicado
2: en otros programas de manera muy consecutiva, de hecho, sobre... Trans y hoy vamos a tener un trabajo periodístico titulado Rostros en la Oscuridad, este proyecto editorial para promoción de los escritores estudiantiles, ahí hubo una participación incluso de Mónica Zorrosa, entonces échenle un quién ojo, es? quién sabe quién sea ella, pero vamos a tener estos testimonios, estas entrevistas en el punto R, recuerde que estamos en las redes sociales y recuérdalo tú también, arroba R modulada, Facebook Resistencia Modulada, así también como... En nuestro queridísimo WhatsApp. Y es también a través de esta vía o será solamente vía telefónica, mi querido Paquito. Porque vamos a tener, como ayer... La celebración de estos tres años de resistencia, modular al, de resistencia modulada al aire y lo hacemos con un concierto. Eh, así, un concierto que hay mucho cariño, hay mucho afecto para presentarles con agrupación cariño acá en la Sala y Julián mucha Carrillo. Cumbia. Este sábado, esto será a las 8 de la noche y para venir ustedes necesitan tener un pase, los vamos a estar anotando. Hay boletos acá en la Resistencia. El WhatsApp es el 47769081 y a través de esta vía vamos a estar regalando pases dobles a lo largo de esta emisión. Recuerden que nos vamos hasta las 11 de la noche.
5: Esto es Manatia de, eh, de Mini Componente, una productora argentina de la nueva ola. Un poco de agua para empezar a expandir estas frecuencias. Regresamos.
6: Resistencia
2: Modulada
0: La revista radiofónica Sensación del Momento Completa tres años de transmisión Y queremos que tú celebres con nosotros Resistencia Modulada Resistencia Modulada te invita a festejar tres primaveras al aire Con un concierto a cargo de la nueva novia de México La incondicional Agrupación Cariño Cumbia, cariño y amor. Asiste el próximo sábado 19 de agosto a las 20 horas a la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Entrada libre. El silencio no es una opción. Resistencia modulada. Radio UNAM.
7: Experiencia sonora.
2: Yo me siento como si fuera ya Navidad y si ustedes no saben por qué, pues vayan a nuestra página de Facebook, a nuestras redes. Hemos hecho en este tercer aniversario, no solamente una celebración muy especial para estar con ustedes este sábado, este próximo sábado en la Sala Julián Carrillo con la agrupación Cariño, sino también a través de nuestra imagen en Facebook. Yo yo creo uh -huh. que me recuerdo un poco más hacia la Navidad, mi querida Moni. ¿Sí? Se nos adelantó el 18 de agosto, es la Navidad de la Resistants.
5: Así es y si, si ustedes quieren asistir, acompañarnos, festejar y pasar un rato muy muy ameno con agrupación Cariño tenemos boletos sí. para ustedes. Los regalamos
2: acá. Solamente nos tienen que escribir al eh, nuestro que, <ríe> nuestro WhatsApp que es el 55. Bueno, que nos llamen también. En, en nuestro WhatsApp estamos en el 5547769081 o directamente en cabina al 55235412. Y esta noche planteamos, Moni, que no solamente vamos a hablar del drenaje, pero también de lo importante que resulta lo más vital y una de las grandes problemáticas en la Ciudad de México, que es el agua. Estaba también echándole un ojo a un artículo uh -huh. que se publicó en Nexos, titulado El fin del agua en la Ciudad de México, naturaleza, espacio y tiempo en el sistema Lerma, que escribe Alejandro de Cos, y precisamente plantea este, esta problemática, esta profunda crisis en el abastecimiento del agua, y es hay es. unos datos que sorprenden muchísimo. Está planteando que en unos 40 años, 50, o sea, si es que ustedes tienen más o menos nuestra edad y se animan a tener hijos, pues tal vez todavía les toca ver cómo se secan los pozos de donde se extrae y se abastece el agua de esta Ciudad de México. Y bueno, pues esta noche vamos a tener ejemplos concretos en eh, esta ciudad del cómo se dan las transformaciones, pero también se va trabajando en comunidad para la resolución de estos conflictos.
5: Para ello ya están con nosotras el colectivo Tejiendo Fuentes, está María Vargas, Fermín Valenzuela y también el señor Antonio Espinosa. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos hoy. Buenas noches.
8: Hernández, por favor.
5: Antonio Espinosa Hernández, claro que sí, claro que sí. Don Antonio, eh, ya que me, usted toma la palabra, me gustaría preguntarle un poco acerca de la historia de Fuentes Brotantes, que es eh, este espacio en la Ciudad de México en donde todavía existen eh, precisamente yacimientos de agua eh, en constante transformación y en constante lucha política también, pero eso no era así. ¿Cómo, ¿Cómo inicia la historia de esta colonia, usted que tiene tanta experiencia? Y que además es cronista de
2: Tlalpan, en el barrio de la fama montañesa. Sí,
8: sí. Ese nombre ese título me lo dio la gente.
2: La gente le dio este título. Bueno, pues nada más sí. antes de que, de que se arranque con toda la historia, don Toño, sí. hay que decir que eh, el ingeniero Antonio Espinoza Hernández es licenciado en Ingeniería Textil, egresado del Instituto Politécnico Nacional... Él es miembro de la Asociación de Cronistas de la Ciudad de México y Zonas Conurbadas, además del Consejo de Cronistas de Tlalpan. Hay mucho que decir sobre su trayectoria. Sin embargo, estos dos ejemplos son los que nos van a llevar a que usted ha estado en el paso del tiempo en este espacio. Y bueno, pues refiriéndonos nuevamente a la pregunta de Moni, don Antonio, lo escuchamos.
8: Pues sí, sin... yo nací en La Fuente, ya hace algunos años. Y siempre vi agua, siempre. Hasta los cinco años que estuve allí, siempre vi agua. Más tarde estuve en la escuela que está ahí dentro de fuentes. Y mis, mis papás eran obreros de una fábrica textil que se movía con el agua de las fuentes. Era tan abundante que fue seleccionada de varios lugares de... Distrito Federal, cuando comienza la Revolución Industrial de México, hasta que se quedan con fuentes, con el antecedente de que en el siglo XVI se funda un... se da permiso, el, uno de los virreyes da permiso de construir un viejo molino, un molino para pan moler, españoles, en fin, y se le da el nombre de Ostotón una palabra náhuatl que quiere decir cuevas y lo que hay en las fuentes son cuevas también
2: ¿Cómo ha sido, eh, digamos que de las principales transformaciones radicales que de ese tiempo ha sufrido el espacio hasta este momento, don toño
8: Pues este, afortunadamente en lo que se refiere a la barranca de no ser que se ha habitado un poquito más de lo que debe ser todo lo demás se ha mantenido Mucha gente dice no antes eran más bonitas antes, que tenían y muy poco poco nos dicen que, que tenían, sino que se sigue conservando. Es decir, la presa, la presa, yo me imagino que desde que se fundó el, el, este, el viejo molino servía para mover todas las piedras que se utilizaban para mover el trigo. La misma fábrica, cuando se instala en el siglo XIX, uh -huh. en 1831, utiliza esa agua en el nivel correcto para mover una rueda de 22 metros de diámetro, se imaginan ustedes. De la, de, pues es que es la primera fábrica textil que se funda en el Valle de México. De estos cambios no se notan. De, la misma flora que está, la hemos visto. Algunas especies son consideradas nocivas, pero hay hayan estado. Se supone que toman demasiada agua, los eucaliptos, pero hayan estado toda la vida. Y nos parece un paisaje que siempre hemos conservado. La prueba está en las pinturas de Joaquín Clausel en 1930, que les comenzó a pintar. Todas tienen eucalipto, sin excepción.
5: Claro, está súper interesante la cuestión de que en Fuentes Brotantes la actividad económica, el paisaje, todo está ligado al agua, ¿cierto? Uh -huh. eh, ¿Qué pasa cuando cierran esta fábrica y cuando empieza la modernización del país?
8: ¿Se pues uh -huh.
5: empiezan a construir más edificios?
8: Pues cuando esta fábrica, más bien vamos a remontarnos en el hecho de que se funda. Cuando se funda, como el agua era utilizada en la mayor parte de la población de Tlalpan para regar huertos, este, tiene muchos conflictos con la empresa, porque ella requiere de agua y tiene la facilidad a la empresa de que es la dueña de ese espacio. Todavía no había leyes que decían no el agua él era propietario de todo ese espacio de fuentes votantes por lo tanto, decidía qué agua podía enviar a la gente. Todo el siglo XIX estaba lleno de protestas, de alegatas. Y, y pues la fábrica, al fin y al cabo, casi se lleva al siglo XX, porque cierra en, en 1998. Ya no utilizaba el agua para mover su, su gran, su, la rueda que les comenté, pero sí este, para todos los trabajos de la fábrica.
2: Ya. Y, y también pensando en estos cambios, eh, hay algunos que tienen que ver con los trazos urbanos y aquí me gustaría incluir en este momento ya la conversación a María, que también es parte de el colectivo Tejiendo Fuentes. María Vargas, ¿qué pasa con estos trazos que comienzan a atravesar, por así decirlo, ciertas zonas de manera importante en donde el agua y la manera en la cual se distribuía en estas zonas, pues va modificándose.
9: Sí, pues el, el espacio de, de fuentes brotantes, eh, antes eh, había como cierta, bueno, sí existía como cierta conectividad con otras fábricas, como la fábrica de Loreto y Peña Pobre, que es un, una fábrica contigua, cercana a ese espacio, donde también hay un manantial, eh, como lo mencionaba Don Antonio había huertas, había una vida eh, comunitaria bastante local por la cuestión de que pues la mayoría de los obreros este, eran familia, las, las prácticas eran como más locales. Eh, esta comunidad se ve atravesada por ejes viales como la construcción de Insurgentes Sur. Eh, eh, posteriormente, pues ya más recientemente, con la construcción de la línea, la extensión de la línea 1 del Metrobús, se cambian sentidos de vialidades, lo cual... Eh, genera una... Eh, como que pone en sintonía uh, con una vida más eh, en esta lógica de la movilidad, ¿no? De la rapidez, que es una lógica que la, la comunidad no tenía tal cual, ¿no? Tiene que ver también eh, con precisamente con el cierre de la fábrica. Al, son cocinas que son un poquito pues o sí el declive de que o, eh, actualmente pues la, las personas que ahí vivimos pues salimos ¿no? a trabajar a otros espacios entonces eh, la vida comunitaria que tiene eh, que se modifica por la traza urbana y por la dinámica que cambia en la comunidad a raíz del cierre de la fábrica y de estas dinámicas pues de, temporales a las que nos enfrentamos pues de, genera como cierta eh, ruptura o cierta disolución de ciertas prácticas comunitarias que se tenían anteriormente muy ligadas al agua eh, por ejemplo el, el, la cuestión de los lavaderos públicos donde las señoras iban a lavar eh, fuentes de... hubo una fuente que de hecho la emperatriz Carlota se cuenta que fue a inaugurar enfrente de la fábrica eh, la fábrica, el patio de la, de la escuela primaria que existía anteriormente en el barrio era la plazuela de la fama no que es era el, al mismo tiempo el cruce de los trabajadores entonces las diferentes edades interactuaban se daba como esta dinámica de pues no eran como calles como tal no sino eran calles donde se jugaba se jugaba con el agua había llaves públicas entonces toda esta dinámica de mayor flujo de automóviles pues vino a a romper con estas prácticas que tienen que ver con, con el juego, con el deporte y con las actividades cotidianas del barrio. Y también María trae
5: eh, esta ruptura que, que mencionas, también trae eh, la construcción de pues más casas, más edificios, más eh, inmobiliarias también que tienen intereses ahí y que sobre todo quieren eh, pues utilizar el agua no solamente para la gente de la comunidad, sino ya jalarla para otro lado, ¿no? Entonces, existe un conflicto ahí real en este momento. Estaba leyendo que eh, Tlalpan ahora tiene más problemas de agua que incluso Iztapalapa, ¿no? Que es una de las delegaciones que es conocida por eso, por tener insuficiencia eh, de recurso hídrico ahorita.
9: Sí, pues existe como esta paradoja, ¿no? De, de espacios en los que anteriormente contaban con mucha agua, incluso en, en zonas de Iztapalapa, que anteriormente podrían haber tenido esto donde ahora se dan los socavones, por ejemplo, por la extracción eh, excesiva que se ha dado de ese vital líquido, pues también eh, en zonas de Tlalpan eh, no es como, no ha sido la excepción, ¿no? es la paradoja de que son zonas donde llueve mucho, donde hay incluso manantiales y que se carece del agua. Actualmente en las fuentes, como tal, en el abasto de consumo humano de agua, no hay un problema severo, ¿no? es esporádico, sin embargo, nosotros sí eh, pues prevemos ¿no? un poco esta situación que se puede dar, dado que la política del consumo del agua sigue siendo en esta lógica de extracción, que toda va en el sentido de jalar de, del manantial y no generar otras alternativas para Exacto. la captación, por ejemplo, de agua de lluvia. Exacto.
2: Pues esta crisis del agua y de la cual también depende todo el sistema de drenaje y desechos en la ciudad... Super poblada como lo es esta CDMX, pues tiene distintas vertientes de dónde empezar a analizar... ...pero sobre todo a trabajar, porque no es posible que nos sigamos hundando en, hundiendo en, en, en los en desechos. Vamos a regresar a platicar también con qué es lo que pasa con estas venas fecales de la Ciudad de México. Sobre esto fue la tesis de Fermín Valenzuela, quien también forma parte del colectivo Tejiendo Fuentes. Mientras tanto, un respiro musical. ¿Ustedes qué creen que pasa con los desechos? Escríbanos @rmodulada Facebook Resistencia Modulada. Asistencia
10: modulada.
5: Escuchamos Agua de Lido Pimiento, una cantante colombiano-canadiense, eh, la nueva ola también de músicas mujeres, Nat. Hoy
2: estamos platicando, Moni, resistencia sobre... ¿Qué pasa? Es decir, vas al baño, ¿no? De lo que quieras, pipí, caca, como quieran llamarle, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Hacer del uno. Y está increíble, ¿no? Porque ahora resulta que pues lo echas ahí, le jalas y se va. Se va lejos porque eso apesta, porque eso es cochino, porque eso es sucio. Pero nunca pensamos en qué está pasando, a dónde se está yendo todo ese desecho que millones de personas estamos
5: vaciando de manera cotidiana así es y tampoco pensamos en que somos la especie eh, eh, la única especie que necesitamos el recurso hídrico para que estas eh, excreciones se vayan a otro lugar ¿cierto Fermín? Sí, así es. Fermín Valenzuela del colectivo Tejiendo Fuentes, cuéntanos un poco más tú hiciste un trabajo de investigación al respecto y se titula Las venas fecales de la cuenca
2: de
11: México Ajá. Pues dice, eh, bueno, pues, o sea, la cuestión parte de que eh, me, creo que las palabras que tenemos para referirnos al espacio, a, la, a, a nuestro espacio construido, ¿no?, a la ciudad, eh, las palabras que tenemos en nuestro lenguaje cotidiano no, no bastan, ¿no? O sea, podemos decir calle, podemos decir drenaje, desagüe, río, colonia, ciudad, ¿no?, eh, etcétera. Pero eh, creo que hacen falta palabras, ¿no?, eh, conceptos, ideas para para explicar cómo funciona en general, ¿no? eh, entonces pues sí, es un tema del que, eh, es un tema que da pena, sí. <risa> eh, del que da pena hablar en general, por eso es el excusado, es el lugar al que te excusas para ir, ¿no? uh -huh. eh, es un lugar que está lleno de tabús y pues eh, un poco lo que yo me he venido dando cuenta en, en mi investigación es que eh, es un fenómeno global eh, que fue muy repentino, fue... Eh, muy rápido, ¿no? O sea, nosotros creemos que, que este orden lleva así siglos y siglos y que siempre está así, siempre va a ser así.
5: Que siempre ha existido un inodoro desde, Ajá. desde y, la antigüedad así. Y, y,
11: no, y no es cierto, ¿no? O sea, fue, fue un cambio muy, muy repentino y... Este, y pues así como llegó igual se puede ir ¿no? este, pero bueno entonces la propuesta que yo hago este, en este sentido de plantear nuevas palabras nuevas ideas este, yo hago una propuesta de un término que suena medio feo pero pues así es eh, que es la vena fecal ¿no? entonces la vena fecal se refiere a los ríos que se convirtieron en drenajes y en calles entonces esto fue un fenómeno que pasó en muchas partes del mundo que cuentan con ríos medianos y pequeños ¿no? entonces o sea Aquí en la Ciudad de México es muy evidente, el, los principales yo diría que son eh, Churubusco, ¿no? que es este, eh, como parte del circuito interior, uh -huh. eh, el viaducto, Río La Piedad y hacia el norte, eh, Río Consulado, ¿no? que, que, cierra, que cierra el viaducto. Pero ahora si nos vamos como a otras ciudades, pues también podemos encontrar eh, fenómenos parecidos. ¿no? En, Corea, en Corea del Sur hay un caso muy famoso porque quitar, o sea, porque ya tenían el río entubado, lo tenían hecho drenaje, lo tenían hecho calle, les hicieron un segundo piso. Si tú ves las fotos, parecía, eh, si no fuera por los letreros, ¿no? O sea, que están en coreano, parece el segundo piso de periférico. O sea, eh, pero lo, lo abrieron, ¿no? Y, y revivieron el, el río. ¿no? Entonces, o sea, digo, desde Corea, ¿no? O sea, en Tailandia, en, en, en Buenos Aires, en Bogotá. O sea, en muchos lugares podemos encontrar esta constante y esto ha sido un fenómeno que ha sido poco estudiado, y pues yo puse mi granito de arena al estudiar eh, este fenómeno en, en, pues más que en la Ciudad de México en la Cuenca de México, ¿no?
2: Ahora, ha, has dicho algo bien bien importante cuando hablábamos sobre el cómo el excusado es donde te excusas, parecería que es limitado a un espacio privado a una actividad eh, que no tendría que ver con lo que realmente uh -huh. es, que es un tema de salud pública también, uh -huh. y de recursos y abastecimiento de nuestra
11: ciudad Sí, sí, pues una de mis conclusiones a, a las que he llegado es que eh, las ciudades de, de, del mundo, las ciudades eh, industriales, ¿no? O sea, porque es muy distinto pensar la ciudad de ahora, siglo XXI, a las ciudades ¿no? eh, de la antigüedad, ¿no? O sea, la, eh, a Roma, a Tenochtitlán, o sea, en cualquier... Todas esas ciudades, a, si las viéramos ahorita, serían unas ciudades bien pequeñas, con bien poquita gente, ¿no? O sea, nos parecerían así, bueno, eso no es, eso no es gran ciudad. Pero, este, bueno, el, el, la cuestión es que hay una... Hay un quiebre en el ciclo, eh, en los grandes ciclos, ¿no? Este, podríamos decir principalmente el ciclo del agua, ¿no? Este, creo que es momento de plantearnos que el ciclo, como nos lo enseñan en la primaria, o bueno, como yo lo aprendí, pero pues, la verdad este, creo que no ha cambiado mucho, es que el agua está en forma de nube, se condensa, eh, cae en forma de agua eh, eh, y granizo, eh, cae, se infiltra o llega a los ríos, eh, a, a los lagos, a los mares... Este, a los eh, mantos acuíferos subterráneos eh, luego se o sea, fluye y luego se vuelve a evaporar y se vuelve a ser, y así no sí, pero claro,
5: pero sí, qué pasa cuando esos eh, mantos están tapados o cuando los canales ya están este, sedimentados ¿no? pavimentados sí, pues más que
11: eso cuando entra nuestra, nuestra mano ¿no? o sea la mano eh, del, del, del humano o sea el ciclo hidrosocial ¿no? entonces nuestra participación que tenemos en el ciclo del agua es este, muy poco afortunada, es muy poco agraciada ¿no? eh, Nosotros literalmente convertimos el agua en mierda ¿no? y hemos construido la ciudad en eh, a partir de ríos de mierda. Entonces, eh, aquí hay una cuestión que es importante. ¿no? Eh, cuando nosotros decimos que la ciudad crece, nosotros estamos aceptando en realidad un montón de implicaciones, ¿no? porque eh, teóricamente, técnicamente, solo lo, los, lo único que crece son los seres vivos. O sea, eh, crecen, se desarrollan y mueren. ¿No? Entonces cuando nosotros decimos que la ciudad crece Pues estamos aceptando que en algún momento Puede morir ¿no? eh, Y hay ciudades que han muerto ¿no? o sea, eh, Podemos pensar en Pompeya Podemos pensar en Cuicuilco ¿no? A Cuicuilco se le comió eh, la lava Del, del Chitle, uh -huh. o sea y fue súper trágico Podemos ir ahí y está está Cubierta la pirámide de, de lava pues Porque hicieron la ciudad al lado del volcán No
2: Entonces, quiero ser fatalista Pero si estamos convirtiendo todo el agua En mierda, ¿qué futuro Tiene esta ciudad o
5: cómo?
11: Pues esa es la cuestión, o sea, la, eh, y la cuestión es que no, no es nada más aquí, sino es, es todo el mundo, eh, toda la sociedad industrial, sí, ¿no? la, global.
5: La modernización. Ajá.
11: Entonces eh, el, el quiebre en los ciclos ahí es que nuestro, eh, nuestros desechos eh, no se convierten en tierra y, y ese, ese es parte del ciclo natural y eso es parte de, de cómo nosotros como animales, en nuestra calidad de animales. Eh, reintegramos ¿no? elementos eh, como el nitrógeno y el carbono ¿no? a, en, en sus propios ciclos ¿no? y también y la
2: propuesta, perdón Fermín de, ahí de, de generar mucho más baños secos en la Ciudad de México que aunque se había pensado que funcionaban más para espacios que no fueran urbanos, realmente sí se puede hacer en cualquier departamento y a partir de eso empezar a generar un un nuevo uso de nuestros desechos. ¿Hay alguna propuesta concreta por
11: ahí? Eh, sí, bueno, yo siempre pienso en el trabajo de un señor que se llama César Añorbe, que él está en, en Cuernavaca, y, uh -huh. y él es este, como discípulo de un, de un gran filósofo que se llama Iván Illich. Uh -huh. Y él tiene un montón de diseños, tiene uno que se llama El Cacajón, es el que más me acuerdo, pero tiene diseños del del estilo, que son como eh, para pensarlos en eh, dependiendo de las necesidades del espacio, ¿no? O sea,
5: es decir, en, en estos edificios, en estas habit unidades habitacionales que están por doquier en esta ciudad, ¿es viable hacer algo para contrarrestar los efectos de contaminación de agua a medidas exacerbadas, como lo estamos haciendo ahorita?
11: Sí, o sea, lo más viable es hacernos cargo de nuestra mierda literal y, y metafórica, ¿no? Uh -huh. eh, y ahora, retomando las palabras que alguna vez me dijo este señor César Añorbe, es que lo más complicado y lo más inviable es lo que ya hay. O sea, diariamente eh, todos nuestros desechos están viajando kilómetros y kilómetros. Y de por sí nosotros nos desplazamos kilómetros y kilómetros para trabajar. O sea, nuestros desechos eh, viajan por toda la red de drenaje, que se confunde con la red hidra, eh, hidrológica natural. O sea, ya son una misma, la, la, la técnica y la natural. Y, y viajan hacia el norte, este... Por por todos los lugares que a lo largo de los siglos se, se han construido y salen hacia, se abrió, se abrió la cuenca y sale hacia el río Pánuco y luego llega, se conecta hacia el Golfo. Entonces, este, es eso ya es complicadísimo, ¿no? Entonces, lo inviable es lo que ya hay.
2: Nos escriben acá en el WhatsApp, que es el 47769081. Josué nos dice, la cantidad de agua que circulaba hace 100 años, quiero decir, subía y bajaba, ¿será la misma hoy día o se disminuye por estar entubado?
11: Eh, bueno, o sea, yo no tengo el dato preciso de cuánto había hace 500 años y cuánto hay ahorita, pero eh, la cuestión es que hace 500 años eh, el, la dinámica eh, del flujo era que había cinco lagos, ¿no? Y es Chaltocan, Zumpango, Texcoco, Xochimilco y Chalco. Estos cinco lagos se convertían en un solo lago. Entonces, imagínense, desde Xochimilco hasta Zumpango, ¿no? Eh, y hasta se altocan, o sea eh, yo, yo que trabajo en el ajusco lo veo todos los días, o sea más o menos como esa perspectiva, y es ver toda la ciudad. Eh, es pues no por nada Cortés dijo que era un mar interior, claro eh, pero eh, hay proyecciones de este, de Conapred, de cómo sería un eh, un, un, o sea, un escenario de cómo sería si fallara el emisor central con las lluvias este de, de tal año, ¿no? este que no se pudiera sacar el agua pues básicamente es ver eh, renacer el lago de Texcoco, pero pues yo creo que sería verlo renacer de otro color.
5: Claro. Antonio Espinosa, María Vargas, Fermín Valenzuela, pues ya para para ir eh, concluyendo esta entrevista, me gustaría que nos comentaran cómo, cómo se trabaja en colectivo, qué función tiene el colectivo Tejiendo Fuentes, específicamente en el tema del agua que estamos hablando ahorita.
9: Bueno, nosotros eh, nos hemos reunido, venimos con varias experiencias de, de trabajo comunitario eh, algunos en el barrio, otros en otros espacios eh, pero bueno, vemos justo como está eh, el eje del agua unido a otros eh, elementos, ¿no? porque eh, precisamente esta eh, agua que está ahí en fuentes brotantes es lo que le da vida a un, a un bosque, ¿no? que se encuentra muy cerca de, de Insurgente Sur o sea, muy cerca de una zona densamente poblada por edificios, por centros comerciales que precisamente eh, pues van en, pues sí, en, en, en crecimiento. Y bueno, eh, es bueno para mí es importante recalcar que el agua ahí es un símbolo identitario e incluso eh, ahí hay una piedra que está labrada con un Tlaloc. Entonces pues esta eh, historia es como ancestral, ¿no? Entonces tenemos la parte de la fábrica Los que vivimos ahí Pues la mayoría estamos ahí Porque nuestros antepasados Fueron obreros de esa fábrica Entonces es como una consecuencia ¿no? La, la, el agua, la fuerza del agua La fábrica Y nosotros como un poco en esta cuestión De, pues de, de reciprocidad con este espacio ¿no? Que nos ha dado eh, juegos Espacios de recreación Nuestra, nuestra formación ...y muchas otras cosas, pues nos enlazamos para hacer eh, propuestas de trabajo... Eh, ...a partir de una formación medioambiental, nos, nos interesa que este espacio... ...que precisamente tiene mucha riqueza en tema de patrimonio natural... ...patrimonio histórico, eh, también una pues, el patrimonio arqueológico y cultural... ...por todas las tradiciones que se tienen ahí ligadas al agua... ...pues nos interesa eh, retomar eso... Y difundirlo, ¿no? Y resignificarlo. De algún modo, eh, pues, resistir, ¿no? Eso. Porque, pues, precisamente, como les comentaba, es una especie de isla actualmente, ¿no? O sea, en medio de todos estos ejes viales, de todas estas arterias conflictivas, caóticas, contaminadas. Es un oasis. Es un oasis. O sea, hay agua, hay vegetación. Eh, actualmente, sí hay problemas, hay problemas de agua, a lo mejor no para el consumo humano, pero sí. ...para el mantenimiento de ese mismo ecosistema, ¿no? O sea, ha habido momentos de... Eh, ...hace unas semanas de escasez de agua en el, en el río... ...entonces pues a nosotros nos preocupa como esa situación, ¿no? Porque precisamente eh, esta resistencia en fuentes brotantes... ...no es solo para los que ahí vivimos... ...ni es solo hacia fuentes brotantes... ...tanto culturalmente como ambientalmente... ...puesto que a, a, este, a este ecosistema llegan eh, especies aves migratorias de otras zonas eh, ecológicas que el daño a este espacio repercutiría en otros lugares igual de emblemáticos, ¿no? Y también, pues es un lugar que históricamente se ha usado para, para la recre recreación y pues de, con un carácter popular, ¿no? Además es, sería incongruente
5: no luchar y no resistir por aquello que amamos. Antonio Espinosa, María Vargas, Fermín Valenzuela Muchas gracias por habernos acompañado esta noche en Resistencia Modulada Finalmente, su Facebook y sus redes sociales ¿Dónde los podemos encontrar?
9: Bueno, sí, pues eh, lo, nos pueden encontrar en Facebook Como Tejiendo Fuentes Ahí les agradeceremos que nos sigan eh, Precisamente porque estaremos ahí anunciando una nuestra cartelera Con una serie de talleres de eventos relacionados a la memoria histórica de este barrio talleres eh, con cuestiones ambientales y culturales. Y bueno, también es importante resaltar que actualmente el parque pues se encuentra como en un proceso pues de transformación, ¿no? por lo cual es importante darle seguimiento.
5: Bien, bien. Pues vámonos, Nat, despedimos esta cabina, este tema semanal solo por hoy, sí. ya que regresaremos el jueves con una canción de Cornelius titulada Drops. Muchas
2: gracias a quienes han estado participando en el tema también a través del WhatsApp 47769081. Josué nos decía que también es de Tlalpan, de estas zonas en las cuales se ve también muy afectada por el tema del agua. Regresamos, vamos a regalar boletos para... El concierto del sábado de Agrupación Cariño, recuerden 47769081 o el teléfono en cabina 55235412.
12: bien conocida como churretín o... Es un tema interesante para conversar en el almuerzo familiar. En el almuerzo familiar.
13: Ni te imaginas dónde estuve metido. ¿Dónde? En un lugar que huele muy, pero muy mal.
12: Yo jamás comería eso tuyo. he visto cómo lo hacen. los miles de kilos de caca de todos nosotros se juntan con el agua de la ducha del lavatorio con el agua que usamos para... en esta oportunidad quiero presentarles un verdadero enigma periodístico la ruta de la canela caca acompáñenme el doctor Demetrio Largo es un experto en
13: caca. El promedio de caca que uno hace cada vez que va al baño es de 200 gramos. Si tú vas dos veces al baño al día, haces 400 gramos diarios. Eso, multiplicado por los 365 días que tiene el año, da un total de 146 kilos de caca al año por persona. 146 kilos de caca al año por persona.
12: Eso me dio un total de 2.190 millones de kilos de caca producidos por nuestro país al año. En palabras simples, ¿me quiere decir que la caca se está separando del agua? ¡Oh! ¡Oh! Aquí el olor estaba bastante malo. Voy a preguntar por qué. A mi lado está Gotita, una experta en el tema. Cotita, cuéntame, ¿por qué está malo el olor acá?
14: Ah, porque en esta parte está haciendo ingreso toda el agua cochinita de toda la parte sur de nuestra ciudad.
0: Tres años después, ¿cómo nos mantendremos frescos? Próximamente, en Resistencia Modulada.
15: El sexto cachorro de la sexta camada del sexto can de la jauría negra. Nació bajo la insignia de una luna teñida de sangre.
4: Una noche a la semana, el bestia muchacho
16: necesita abandonar su guarida y reclamar un espacio radiofónico para calmar su
13: sed de violencia. Bebidas energéticas y música.
17: Metales. El programa con el núcleo más duro de la radio universitaria Resistencia modulada Tercer
1: aniversario Radio
7: UNAM Experiencia sonora
10: Resistencia
7: modulada, modulada.
2: Así es, estamos cumpliendo tres años de estar al aire en este 96.1 de Frecuencia Modulada Radio Universidad y lo vamos a celebrar con muchas producciones especiales, con los temas semanales, las secciones, pero también con un concierto este sábado, Mónica. Sábado, nuestro tercer aniversario se va con todo el cariño de Agrupación Cariño, Cumbia Cariño y Amor. Mucho cariño, Mucho
5: cariño, cariño. Mucho cariño, a las cariño. 8 de
2: la noche, recuerden llegar un poquito antes, pero esto es para quienes no. Nos llamen en este momento al 55-23-54-12, 55-23-54-12, o también nos escriban al WhatsApp con su nombre completo. Estos pases son dobles y los anotaremos en una lista. Tienen que llegar con una credencial oficial acá, por supuesto, Adolfo Prieto, 133 en la Colonia del Valle. Eh, si sí, también nos escriben al 47769081, como ya lo hizo Valencia Cisneros, nos dice, hola, buen, hola buenas noches, soy una fiel radioescucha de sus programas, me gustaría estar en el gran baile que espero y me puedan obsequiar unos boletos, pues ya te anotamos en esta Los lista. Y como cada martes, Moni, estamos por estrenar una de las partes, la tercera de cinco entregas que tendremos en Buscadores en un País de Desaparecidos, una coproducción que está realizando resistencia modulada con pie de página y la red de periodistas de a pie. Y en este caso, la serie de buscadores en un país de desaparecidos retrata en capítulos cortos la transformación de madres, padres y hermanos de personas desaparecidas en antropólogos, gestores y peritos. Es decir, ellos dejan cualquiera de las actividades cotidianas que llevaban previamente para convertirse en alguna de estas profesiones en para poder seguir asumiendo funciones que realmente debería de estar teniendo el Estado. Y Resistencia Modulada se ha dado la tarea de hacerlo vía radiofónica. Esta es la tercera entrega de cinco de la serie Buscadores en un País de Desaparecidos, que recuerden tendrá su repetición también el jueves. Vamos a escucharlo. Periodista periodistas de a pie y resistencia modulada presentan banco nacional de ADN georreferencias palas picos guantes excavar buscar rastrear ciencia forense ciudadana mapas fosas
7: clandestinas esperanza
2: periodistas Periodistas de a pie y Resistencia Modulada presentan... Banco Nacional de ADN. Georreferencias. Palas, picos, guantes. Excavar, buscar, rastrear. Ciencia Forense Ciudadana. Mapas, fosas clandestinas. Esperanza.
0: Porque buscando a otros, seguramente encontraremos a los nuestros.
2: Buscadores. Buscadores.
0: En los últimos 10 años, 30.000 30, personas no han llegado a su hogar. Para traerlos de vuelta, familiares de personas desaparecidas salen a buscarlos cada día.
6: Buscan vida, buscan
2: cuerpos, buscan justicia. Organizan cuadrillas para ir a bodegas o ranchos de cautiverio, rastrear fosas clandestinas o excavar en expedientes. Estas, son las historias de los buscadores en un país de desaparecidos. Buscadores.
18: Nosotros nos dimos a la tarea de convertirnos en investigadores, convertirnos en. Eh, no por nuestra propia voluntad, sino obligados, quizás hasta por las circunstancias, la impotencia de de que las autoridades no hicieron el trabajo adecuado este, cuando tuvimos que entrar nosotros al quite de las autoridades para poder descubrir estos lugares.
2: El 10 de febrero de 2007, Fernando Osegueda Ruelas fue secuestrado por un grupo de 20 personas armadas que allanaron su casa para llevárselo
7: por la fuerza. Desde entonces, su padre, Fernando Osegueda Flores, comenzó a buscarlo.
0: Han sido años de búsqueda a partir de averiguaciones previas, recorridos en campo y documentación de cientos de casos.
2: Es así como Fernando y otras familias descubren los predios de El Pozolero, quien disolvió cerca de 650 cuerpos a las afueras de Tijuana.
19: Aquí
18: traigo alrededor de casi 400 averiguaciones previas y cuando me hablan las víctimas del Ministerio Público que no se acuerdan, me dicen, señor Segueda, no se acuerdan de mi número de averiguación y como yo sé que se les olvida mucho, yo siempre las traigo por eso para estarlas asesorando. La Cartilla de Derechos de las Personas en Situación de Víctimas de Secuestros y en esta laptop. Aquí yo tengo todos mis archivos, pero también tengo mi programación para el manejo del dron.
0: De acuerdo al informe 2016 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, México, México atraviesa una fuerte crisis de violencia y de seguridad, lo que se expresa en graves violaciones a los derechos humanos.
2: La serie Buscadores documenta la historia de familias quienes durante años han rastreado a sus seres queridos ante el, ante el vacío del Estado.
0: Porque como ellos mismos dicen, buscando a los seres queridos de otros, podemos también encontrar a los nuestros.
18: Pudiera que mi hijo pudiera haber quedado en este lugar y... Y por eso lo hacemos, por, por amor, por, por tratar de recuperar la memoria de, de todas las víctimas que fueron deshechos en ácido en este lugar.
2: Buscadores en un país de desaparecidos ganó el tercer lugar en la categoría multimedia del concurso POI-LATAM. La historia de Fernando Osegueda es una realización de Consuelo pagaza y Prometeo Lucero.
0: Para consultar el sitio con las producciones audiovisuales, visita www.piedepagina.mx-buscadores.
2: No te pierdas la cuarta entrega de Buscadores en un país de desaparecidos. desaparecidos. Periodistas de a pie y Resistencia Modulada presentan...
0: Guión y adaptación para radio... María Teresa Juárez y Jimena Natera. Voces María Teresa Juárez, Natalia Luna y Héctor Castañeda.
2: Producción Oscar Sánchez.
1: Las voces emergen de la ciudad y toman lugar en Radio Unano.
14: Esta ciudad cuenta historias. Yeah
1: de Retinas
20: Bienvenidos a su cabina cinematográfica, esto es De Retinas Ya estamos en Resistencia Modulada Es una noche bastante feliz para todos los que estamos aquí en cabina como todos los mares está Alberto Acuña Navarijo.
21: Hola Rafa, ¿cómo estás? Buenos Jorge días. Javier
20: Negrete. ¿Qué tal, Rafa? Buenas noches. Mi nombre es Rafael Paz y vamos a estar hablando de cine la siguiente hora. Y sobre todo hoy, en especial, escuchando cine. Que es un experimento que hacemos poco en Derretinas. Y nos... es algo que nos gusta hacer incluso más que hablar de cine. Porque no es glaciares, iba a decir, pero sí. Así <risa> o sea, vamos a hacer la
21: competencia glaciares. No,
20: Estamos... es que
22: gradualmente nos vamos a empezar a convertir en glaciares, poco a poco. Y al rato poco, ya
21: Derretinas, dos días a la cena. No no no,
22: no, no, no. A ver, a ver. ¿qué es? No, a ver, no, no. nos da la vida,
20: <risa> Pero sí tenemos muchas razones para celebrar esta esta noche y esta semana. Primero porque se cumplen tres años de resistencia módula y el fin de semana lo vamos a estar celebrando con la agrupación Cariño. Concierto aquí en la sala Julián Nos han Carrillo. aguantado mucho, ¿eh? Se han aguantado bastante, así que festéjenlo con nosotros. Eh, hay boletos dobles en cabina para que llamen y los pidan. Y no solo eso, como decíamos, vamos a hablar de cine... La semana pasada vino Edna Campos Tenorio a hablar de Macabro, de su nueva edición que inicia precisamente mañana. Uh -huh. Y nos contaba que había un, a una función muy muy especial dedicada a los 100 años del de Santo, Rodolfo Guzmán Huerta, el luchador tan famoso, que van a estar pasando el próximo domingo en Cineteca Nacional. Entonces nos dimos a la tarea de contactar a la dueña del, de, sí esa copia. De, de esa copia, de ah, ese negativo hay. original, y... Pues convencerla de que nos prestara la música del santo, que es lo que vamos a estar escuchando esta noche. Y lo logramos. Lo logramos, gracias aquí al señor Alberto Acuña Navarro. No, que pues a mí no, a, al, al tiro del a cañón, Inti Teranto que hizo el, el trabajo. Junto con Inti Terán y todo el equipo de producción de Radio Nam. Pues vamos a, a hablar primero con Viviana y después vamos a escuchar un poco, bueno, un, no un poco en realidad, bastante de la música <ríe> Pues del santo. para que valga la, el <ríe> trabajo. Eso sí. Que se oiga. Digo, creo que es un experimento diferente para de retinas, porque... Pues si alguien es... Quizá la música es de los elementos que más dejamos de lado en el programa. No me refiero a los
22: soundtracks, sino a la música que se hace exprofeso incidental. para una película incidental. Como dice Como el programa que tuvimos este, hace algunos, este, hace algunas semanas con María
21: José Cuevas. ¿no? Uh -huh. De hecho, habrá que Ajá. decir que frente a la música, pues también es de César Carrión, en hijo de los casos. Entonces, Maestras. Entonces, maestras pues ahora sí que hacemos como el regreso de César Carrión. Ahora no es de, este, de música de ficheras, sino de cine de luchadores. Y además también, atención a esto, toda la gente que tiene toda esa idea de que música surf es este, igual a no, 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 no. cine de luchadores o viceversa, escuchen, no tiene nada que ver. Es un descubrimiento para muchos.
20: Y chicos, pues creo que antes de empezar a hablar con Viviana y de entrar en materia, pues quizá debamos este, decirle a, a los radioescuchas cuál es nuestra película favorita del santo. Que hemos visto bastantes, imagino yo. Quiero creerlo. Negrete,
22: tú ya estás poniendo mirada de que ya la tienes bastante bien elegida. Híjole, es que ha habido tantas que... Puedo pensar como en muchos ejemplos. Sin embargo, definitivamente me quedaría como con la, la clásica. Digo, Santo, contra la, Santo en la invasión, eh, contra la invasión de los marcianos. digo Creo que es, sin, duda, mm. sin lugar a dudas, como este... El clásico y el lugar, de alguna manera el lugar común, pero si hablamos como de películas eh, pues clásicas y representativas del santo, no podría pensar
21: como en un mejor
22: ejemplo. Y además eh, con el aval de Jacqueline Voltaire, ¿no? que tanto la
21: cacareaba
22: este, en todos lados. ¿no?
21: Yo me quedaría con, bueno hay varias también, pero una de las que más me gusten es eh, Santo contra las Lobas. Esa es muy buena. Es, muy, es buena, muy buena también. Porque además es una película que dices, ¿por qué no siguieron todas las películas así? O se la toman muy en serio. No Es una película que inclusive sí si rosa el género de terror como tal. Uh -huh. eh, habla mucho de la mitología del propio personaje. Aquí descubrimos que la máscara eh, pues es de plata. O sea, no solo es color plata, sino es de plata. Uh -huh. Y por eso con eso se va a enfrentar a este. A, a las lobas. En Oye, cuestión. pero
22: como como las balas de Priscila o plata de verdad.
21: Plata de verdad. <risa> okay. Plata de verdad. No, no cualquier cosa. No,
20: y creo que es en especial, o sea, precisamente es especial porque el Santos debe ser de las pocas películas donde se ve que sufre, ¿no? Que sufre. <risa> inclusive, es así, que es raro. El lado, Exacto. El lado
21: humano. Y ya la última parte de la película eh, es muy particular. Eh, bueno, de, inclusive desde, desde el inicio, ya me acuerdo. Porque es este. Pues no es tan. Este, pues tan infalible, más bien infalible como en otras este, ocasiones. Eh, pide auxilio, nunca habíamos visto eso, pide auxilio este, en el ring porque se enfrenta contra las lobas y al final eh, tiene la maldición que la, lo, lo mordieron, entonces uh -huh. se puede volver también lobo y empieza a sacar un lado eh, pues mucho más agresivo, mucho más violento de lo que habíamos visto en todas las películas. Es una película del 77, ya, es una, ya vamos ya uh -huh. para la recta final de, de su carrera entonces, pues no habíamos visto eso durante varios varias décadas. Uh -huh. Es una película muy interesante. Y yo también eh, resaltaría otra, que ahí se conecta un poco, la del hacha diabólica. Esa también es... Que es muy buena. También Son las que se toman muy en serio su, su papel. Porque además son de las de las pocas películas donde cuentan el origen de santo. Uh -huh. O sea, no es nada más un personaje que salió de la lucha libre ya, sino todo un origen, toda una este pues eso, la construcción de la mitología Sí, no por
22: nada es el gran héroe de la cinematografía
21: nacional. Exacto
22: y <risa> Perdón, nada más quería hacer una precisión no era Jacqueline Volter, era Lorena Velázquez Lorena Velázquez, claro, no? tiene razón, sí, sí, sí. es que también
21: por ahí trabajó con Jacqueline, pero sí, sí, sí Lorena sí. Velázquez era Lorena que, Velázquez. Que a la fecha este, pues sí, como mencionas pues La creo que, que, que en todos lados Oye, que entrevista la que eh, hagan la entrevista donde, aunque no tenga nada que ver, ¿verdad? Pero lo saca. Tío, no digo, sí. ¿de qué
22: otra cosa va a hablar Lorena Velázquez, no? Pues las novelas, las novelas... Bueno, y hasta eso que no ha sido como tan honrosa. Pero creo ese es tema de otro programa.
21: Ese es tema sí. de otro programa. Vamos eso, a... La, el próximo... En <risa> próximas,
20: <risa> próximas <risa> emisiones. Vamos a ir a un corte musical. Vamos a regresar para platicar con María... Digo, con, María, con Viviana García Vesné directora de permanencia voluntaria Archivo Cinematográfico, vamos a escuchar un poco de música que no es todavía de la película eso viene un poco más adelante, vamos al corte y regresamos, recuerden que están en Resistencia Módula Estamos de vuelta en su cabina cinematográfica. Recuerden que nos pueden contactar en redes sociales, en arroba rmulada y en Facebook como Resistencia Mulada. La arroba es Twitter, obviamente.
21: Si no van a poner así arroba. Ajá. Sí, sí.
20: Eh, cuéntenos cuál es su película favorita del santo. ¿Las veían de niños? ¿No las veían? ¿Qué les parecían? O eran
22: más de Blue Demon, a lo mejor. No, espérate. Bueno, bueno también no. Del
20: Huracán supuesto. Ramírez.
10: También. La de no, bueno, hay
20: mucha cine luchadores. Pero esta noche estamos hablando. Del Santo, de sus 100 años. que ¿Nos estará escuchando Santito? Ojalá sí. Un saludo sí. al Santito si el nos Santito. está escuchando. O Axel, en Axel, su efecto, que exacto. también <risas> quiere continuar el legado de su abuelo. Eh, chicos, sea. intentamos contactar a Viviana García Besné, que es directora de Permanencia Voluntaria de Archivo Cinematográfico. Hay un problema en las líneas, no, no hemos podido contactarla. Pero bueno, ella nos hizo favor de prestarnos las cintas originales de la película, los audios originales. Lo digitalizamos, como ya decíamos aquí en, en Radio UNAM. Y es lo que vamos a estar escuchando a continuación, es, una, es un buen rato de música, es, la verdad es que es una experiencia bastante interesante, ya lo estuvimos escuchando hace rato y bueno, durante la semana que preproducimos el programa, eh, pues no olviden que el próximo domingo Macabro tiene una función muy muy especial, y no solo esa, digo, hay muchas funciones de Macabro a partir de mañana, hay muchas películas, hay mucho cine.
22: Y cada función es especial.
20: Cada función es, es especial, uh -huh. pero bueno, el domingo pasarán la película del de santo contra y la venganza de la momia. En, a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde en 35 milímetros, que con ro, todo y rayones. Sí. Y las colas como le gusta a Viviana, o sea, digamos que el rollo, <risa> no es un rollo continuo.
21: Sí, son raro, pero... sino
20: Bueno, las colas de los rollos, ah. Ajá. de los rollos sí. de la película, para que se vea precisamente cómo se... Pues como se hacía sí, en las casas de cine viejas, digamos.
22: Ajá, en, dijo... En estos... lo, es, Edna lo describió como una experiencia grindhouse,
20: ¿no? Ándale, más o menos ese es el asunto. Eh, pues váyanse vestidos con su máscara de santo, vayan y disfruten la película. Recuerden, en la Cineteca el domingo a las 4, nosotros vamos a escuchar eh, música del santo. Eh, Navajo, ¿tú tienes bien cuáles son las películas que vamos a escuchar? Por ahí...
21: Eh... Sobre todo lo que vamos a escuchar presente es la música que hizo César Carrión, presenta para esta película de eh, Santo en la venganza de la momia, que es una película del 71, que además, eh, bueno, dirigida por quién más que por René Cardona, uh -huh. bueno, pues quién más, eh, producida por Guillermo Calderón eh, y, curiosamente, también Santo, ahí también intervino en la, en la producción. Eh, Casi no se le da ese crédito, mucho menos, pero bueno, ha revisando y todo, pues sí. Ahí está produciendo también. Pues ya, a esas alturas del partido, dijo, pues yo, ¿por qué no voy a producir mis propias películas? música antiplash blog, pues. Pues ya, ¿por, no? ¿por qué no? Entonces no, hay que sacarle provecho. Eso, eso es principalmente lo que vamos a escuchar. Por ahí también hay música de este, La hija de Frankenstein. Uh -huh. Este. Y también. Eh, contra los monstruos Y también hay. Bueno, o y Blue Demon contra los monstruos Es un buen remix. Entonces ahí sí, Ahora sí que encontró, eh, lo que encontró Viviana, porque además, bueno, como nada más para contextualizar, pues en el archivo familiar, pues fue encontrando y pescando poco a poco, pues cada vez con más asombro de lo que tenía su familia. De ahí, por eso en, en su documental, eh, perdida. perdida, es cuando encuentra eh, esta película maldita, El vampiro y el sexo, presente, presente por Santo. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, pues sí, no es que digamos tengas un, un archivo o un... Eh, toda una base de datos tan bien armada, pero entonces bueno, de lo que fue encontrando, pues esto es lo que vamos a estar escuchando la próxima media
20: hora. La próxima media hora Navarijo, ya les echaste a perder la sorpresa Ah, pero la sorpresa. recuerden Ravíenme. que mm -hmm. vamos a regresar, o al sea, de Retinas regresa vamos a platicar con Jorge Grajales todavía del Santo, del Día del Cine Mexicano y después vienen nuestros amigos de la Filmoteca de la UNAM, no se despeguen, recuerden que están en Resistencia Modulada
1: de retinas.
10: Ho, <laughs>
23: vez al mes, el Centro Cultural José Martí se convierte en el refugio nocturno de los inéfagos más obstinados. Maratones Nocturnos del Centro Cultural José Martí Con Jorge Grajales
20: esperemos de verdad que hayan disfrutado mucho ese pequeño bloque de música de las películas del santo
21: no era glaciares, ¿eh? recordemos no, no era, era glaciares. glaciares
20: esto es de retinas, es martes y está en resistencia modulada pero bueno, esperemos de verdad que lo hayan disfrutado eh, tenemos participación de todos ustedes bueno, no de todos ustedes, ojalá pero <risa> eh, tenemos participación de nuestros escuchas en redes Andrea González nos dice, esas películas del santo y blue demon sí que eran la neta, eh, nos lo puso en twitter
22: y tiene toda la razón
20: Flechador del Sol dice, ¿quién, ¿quién era o quién hacía los arreglos musicales para las películas del santo? Como ya decíamos al principio, César Carrión es el compositor de lo que acabamos de escuchar. Uh
21: -huh. sí. Digo, no de todas las de santo, pero digo, al menos lo de ahorita. Lo de, de hoy, de... sí lo hizo César. César
20: uh -huh. eh, Andrés González nos vuelve a poner un gif del santo quitándole la máscara a alguien. Dice, ah, qué buen programa. Bueno, alguien que le quita la máscara, y es uno de los hombres lobo. Uh -huh. Y pues muchas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando en este breve espacio.
22: También por ahí Ali López nos pidió que mandáramos saludos a Crisanto, su visión su versión muy muy personal, demasiado personal del de Santo.
21: <ríe> a
20: te a decir que demasiado como para hablarlo en FM,
22: pero
21: bueno. <ríe> eso es en otra ocasión, eso es para punto error pues en, en otra sí. ocasión, nosotros <risa>
20: tenemos que seguir con el programa, eh, tenemos a Jorge Garjales en la línea, nuestro especialista de cine raro, cochambroso, bueno ya está aquí Alberto aquí Agüeño Navarijo, pero pues como cada mes Jorge Grajales nos va a contar qué tendrá en su maratón en el José Martí. Jorge, ¿estás ahí?
24: Sí, aquí estamos. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí escuchando la música de César Carrión, bastante interesante. Y bueno, pues César Carrión hizo una gran cantidad de películas cuya musicalización corrieron a su cargo. Bastante interesante y qué bueno que pues, se pudo rescatar esta música para... Y el disfrute de los radio escuchas de Berretina.
20: Eso sí. Jorge, pues aprovechando, ¿cuál es tu película favorita del Santo?
24: Pues ya lo decía Alberto, fíjate que la de Santo contra las Lobas, sí me parece esta película verdaderamente notable en cuanto a la seriedad se refiere. Y esa, y creo que esta época que entera del santo, en donde eh, dejaba lo fantástico para irse ya al cine de, de espías esa, uh -huh. esa postrimería de, eh, de su época me parece bastante rescatable y bastante interesante, obviamente con, contra las mujeres vampiro que podría aparecer también en el lugar común, pero me parece que sigue teniendo toda esa aura de la transición del santo de esa vieja escuela el cine fantástico a esta época más seria, ya como que prefiguraba eh, el, el, el pues terminar de esa época para irse pues,
20: de espía pues ahí está la recomendación de Jorge, vayan a buscar también Alberto ya les dijo que vayan a buscar El Santo Contra las Lobas, pero bueno Jorge, este, hoy decidió el imcine y el Senado y el Congreso festejar el Día del Cine Mexicano y tú le vas a dedicar el maratón de este mes precisamente a esas películas que se olvidaron de nuestro cine. ¿Qué vas a tener así, este este mes?
24: Así es, pues, eh, para celebrar, el más que el Día del Cine Mexicano, que vamos a celebrar pues la noche del Cine Mexicano, uh -huh. el, eh, un intento de rescatar lo que a mí me parece que debió haber sido este Día del Cine Mexicano, que es ofrecer un crisol amplio en cuanto a géneros, en cuanto a temáticas que conforman nuestro cine mexicano y que sobre todo me parece muy importante que las nuevas generaciones estén pues al tanto de, de todo ello y no lo están, entonces vamos a tener desde cine experimental uh -huh. que me parece que pues es un cine que merecería más la pena el que se diera y vamos a tener creo que el filme que es el epítome de el cine experimental de la década de los 70 Que se llama Anticlímax <risa> Dirigida por Helsingas en 1973 Es una película que no se adhiere a una narrativa per se Como mucho del cine experimental uh -huh. Es una película completamente antinarrativa Aunque hay un intento de unir diferentes viñetas que... Están muy ligadas a una crítica co Contracultural muy propia De la década de, de los 70 eh, Ahí desde Homenajes velados A Buñuel a Como subir al cielo Por ahí hay varias eh, referencias Hasta bueno no Deja de acusar la influencia del, De la época del teatro pánico Del cine de, de Jodorowsky De corkiri Pero es una película muy poco vista Realmente de hecho es una película que eh, no se ha visto fuera de una copia de HF que circula desde hace muchos años y ahí es donde deberían intervenir precisamente las autoridades si no, cinematográficas ajá. para poder rescatar esta película, guste o no la gente me parece es importante que la vea como es el filme chuck Dios de la lluvia uh -huh. una película de 1975 de Rolando Klein un eh, director chileno de de nacimiento que estudió en la UCLA y a instancias de Jules Dacini pues él eh, viene a México a filmar en un poblado tzotzil una narrativa bastante interesante de un poblado que está asolado por la sequía y pues como su chamán les ha fallado, van a buscar a un saurí legendario que vive en las montañas, el cual, pues, eh, les indica un rito que tienen que hacer para que llegue la lluvia, aunque no se sabe si tampoco los está chamaqueando este saurí, pero la película tiene un saborcito muy de del estilo de, de Cerso, uh -huh. está filmada bueno, en Soxil, -Sí, está hablada en Soxil, -Sí, la película y también es una cinta que desde hace mucho pues no no se ve incluso no está editada aquí en, en México ni siquiera en VHS ni en DVD y son de esas películas olvidadas. Entre estas vamos a pasar también el Super loco, una película del 37, de las primeras películas de cine fantástico que se empezaban a hacer en México en aquellas épocas de Juan José Segura, es una versión muy particular de de Frankenstein, protagonizada por Carlos Villarías, que fue el Drácula en la versión hispana y que pues sale también por ahí el indio Fernández haciendo el personaje de un indio, no un indio un indígena pues sino un indio de la India, uh -huh. que es, es muy muy curiosa la la película, porque es un tono... Tan Tanto tono rango de ese comedia. muchacho. Es una, es muy estrambótica esta, pues, está <risa> Le hace honor ahora su nombre, Superloca, la película del Superloco. Luego vamos a tener uh, una película de Luis Alcoriza del de 80, bueno, se estrenó en, en el 80, aunque se había hecho no, eh, dos años antes, que se llama A Paso de Cojo, que es eh, un filme bastante... ...políticamente incorrecto para las épocas que hoy pasan... ...me parece que es la segunda gran película de eh, Luis Alcoriza... ...y que no ha tenido tanta difusión hoy día eh, como mecánica nacional... ...a pesar de que esta sí está editada en DVD... ...y narra la historia de un grupo de rengos, de putidos ...de hoy día este, podemos considerar a todos los de esa banda como discapacitados que a instancias del de cura de su pueblo se eh, integran a la guerra cristera para tratar de defender la fe religiosa y terminan convirtiéndose en unos verdaderos pillos que eh, a, eh, empiezan a violar y a hacer eh, tropelías y que les sirven a Coriza para hacer una crítica bastante virulenta a la eh, religión eh, católico-cristiana. Y terminamos con otra cinta perdida Que tampoco está editada en, eh, en DVD Que se llama Mezclada del Desejo Una película de Emilio Gómez Muriel De uh -huh. 1968 En la que eh, pues una banda también de penafustanes Se refugian de la policía en una clasita playera Y eh, como entré esta banda de malandrines anda eh, una actriz argentina bastante pues eh, famosa en eh, sus épocas que es eh, esta eh, mujer bastante sensual libertad de blanc y que pues eh, les incita a que se desarrolle ahí toda una tensión sexual que termina... ...de una manera bastante violenta... ...la película pues es una... Eh, ...señal de los tiempos que... Eh, ...estaban llegando al cine mexicano... ...que estaban cambiando... ...y hay pues desnudos... ...de, de, de, de la Leblanc... ...que pues es prácticamente el atractivo... ...del filme... ...entonces pues tenemos cinco... ...visiones... ...diferentes del eh, cine mexicano... ...desde esto que podemos considerar verdaderamente... ...como cine de explotación hasta un eh, cine fantástico con elementos indigenistas como Chaque, el dios de la lluvia cine experimental con anticlímax, los inicios del cine fantástico con el superloco y un cine de autor, un cine de eh, crítica social como es a paso de Cojo y pues ahí está, para que vayan a dar de manera anticipada el grito a la noche de el cine mexicano que hemos preparado en un festín que hemos titulado Los Olvidados, filmes mexicanos que el tiempo olvidó.
20: Pues sí, porque si no lo rescatas tú, ¿quién va a ser? Recuerdo que vimos anticlimax hace muchos, muchos años, ya de tener unos 10 unos años fácilmente. Ah, sí. <risa> Gracias a la copia que vas a pasar, me imagino, ese día. <risa> la misma copia. Debe ser la misma copia. <risa> sí,
24: es la, la, es, de, es la única copia que... Que anda, que anda rolando por ahí y pues, caray, caray que aquí en México pues este no, no se rescate nuestro propio cine mexicano, este tipo de cine y que pues las autoridades le hayan dado preferencia en este día a, a películas muy recientes que pues creo que no lo necesitan. El cine <risa> mexicano no nace del 2010 para acá.
20: sí Ya cuando íbamos como por el cuarto nuevo, nuevo, nuevo cine mexicano.
22: El neo, nuevo cine mexicano. <risa> el neo, el neonovísimo cine mexicano.
24: Y hay mucha eh, gente joven, hay generación, por lo menos yo creo que no sé si dos generaciones, o hasta pero es que pues, eh, no conoce ninguna de estas películas que acabo de, de nombrar. Eh, uh -huh. Ya ni, ni siquiera porque, eh, por lo menos, El paso de cojo está en, en DVD, pero que de Alcoriza, a lo mejor, eh, si bien nos van, eh, ha visto solamente en Mecánica Nacional.
20: Y ojalá la hayan visto. Ojalá. Jorge, muchas gracias. Nos vemos a fin de mes en el José Martí.
21: Nada, no, digan las fechas y
24: todo. Porque...
20: Ah, sí, las fechas el viernes. Por supuesto,
24: esto es el último viernes, que es eh, del mes de agosto, que es el viernes 25 de agosto, de 9 de la noche a las 7 de la mañana del de sábado 26. Eh, donativo de 34 horas pesos en el Centro Cultural José Martí que está en Doctor Mora número uno saliendo de el metro Hidalgo, por allá los esperamos
20: Muy bien, pues ahí está la invitación Jorge, muchas gracias, y buenas no, al noches al contrario
24: Gracias a ustedes
20: Ah, vamos a hablar con nuestros amigos de la Filmoteca de La Una
23: Los fotogramas son piezas de arqueología recientes que merecen nuestro cuidado estudio y restauración Filmoteca UNAM
20: Seguimos con el programa y vamos a cerrar como todos los martes con nuestros amigos de la Filmoteca de la UNAM y para eso tenemos en la línea a la profesora Carmen Carrara, subdirectora de difusión de la Filmoteca. Profesora, ¿cómo está?
16: Muy bien, ¿eres Rafael? Sí. ¿Cómo estás, Rafa?
20: Bien, bien. ¿Usted? Este,
16: me da mucho gusto que nos reciban. Yo dije, bueno, ya, ya no, ya no me van a llamar. No, 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 no. Tenía te un tráfico espantoso, manejando y atenta, pero bueno, afortunadamente llegué y todavía tuve tiempo de esperarlos. Y escuchar muchas cosas maravillosas sobre el cine Y sobre nuestro cine ¿Mm? Pues muchas gracias Y profesora, mm.
20: cuéntenos ¿Qué nos tiene preparada la Filmoteca con ocasión Del Día Nacional del Cine Mexicano?
16: Pues mira, ya sabes que este, fue Y yo creo que el auditorio también ya sabe Que fue una iniciativa aprobada este Y de manera unánime La 63 tercera Legislatura del Senado En abril, el mes de abril uh -huh. y, y este con ese motivo este El día que he señalado es el 15 de agosto ¿Por uh -huh. qué? Porque un 15 de agosto, más bien el 15 de agosto de 1896 Fue fue la primera función pública en la calle de Plateros En los altos de el edificio que ahora, donde está parte de ese edificio Está eh, el Museo del Estanquillo, uh -huh. en la calle de Plateros, que ahora hoy, hoy es Madero e Isabela Católica en los altos de la droguería Plateros de entonces Entonces con ese motivo Es el 15 de agosto ¿Por qué hoy no empezamos? Porque ya sabes que en la Filmoteca Nosotros trabajamos de miércoles a domingo Entonces mañana iniciamos este festejo Y unido con otro festejo Que son también el décimo año eh, Como patrimonio mundial De nuestro campus central de la universidad Todas las películas son mexicanas Y empezamos, este ciclo también se llama Aquí se filmó eh, unido con el, el ciclo también el Día Nacional del Cine Mexicano uh -huh. y la primera es el Río de la Muerte de Luis Buñuel de 1954 entonces te hacemos un poquito un recorrido pero como tú sabes también y ustedes y antes de que sabes que voy a interrumpirme ¿eh? Para decirles que los felicito por su tercer aniversario. Ah, muchas gracias, sí, gracias, gracias A todos gracias, ustedes, y siempre los escucho. ¿eh?
20: No, y a ustedes que nos han acompañado durante bastante tiempo yo en este programa. Sí, yo creo
16: que durante estos tres años, ¿verdad? Eso sí. Bueno, entonces también eso tenemos Función a las once y a la una de El Río de la Muerte, que es una película muy emblemática del, de nuestro querido Luis Buñuel. Este mismo día también tenemos eh, en una de las funciones que vamos a hacer en 35 milímetros uh -huh. Ya son pocas las salas en este país que tienen Nosotros por ser un acervo, por ser este, lo que somos como Filmoteca de la NAM eh, Tenemos eh, la posibilidad de pasar una película en 35 milímetros Que ya es un lujo verla Y es la Olimpiada en México Es una función muy muy especial La dirige Alberto Isaac y es una película del 68 poquitito después del movimiento del 68 uh -huh. ustedes están muy jóvenes pero bueno pues vamos a recordar el año que entra con mucho entusiasmo todo esto y otra también que vamos a a programa, vamos a, a exhibir pero ya el día 17 es y eh, mi amor donde sale ahí la universidad universitaria esplendorosa también mexicana eh, la dirige Manuel Michel es una película también del 68, donde empieza la juventud uh, a ser partícipe, protagonista de las películas, la juventud universitaria, hombres y mujeres. Hay escenas maravillosas de esa época, este, este con con eh, personajes que se hicieron famosos precisamente por estas películas ¿no? uh -huh. después tenemos el 18, 19 y 20 seguimos con este ciclo con Retrato de una Mujer Casada de Alberto Bojorquez ya nos vamos hacia el 79 y de las más nuevas ya de este siglo después del año 2000 tenemos el día 19 eh, son funciones a las 11 y a las 4 eh, todas estas últimas que te estoy diciendo El Cielo Dividido de Julián Hernández el 5 eh, y la última, Güeros, que también fue muy famosa, de Ruiz Palacios, de Alonso Ruiz Palacios, uh -huh. este del 2014. Quisimos dar este salto, pero pues todo nuestro auditorio, todos nuestros cinéfilos que nos visitan y ustedes mismos que nos dan estos espacios, saben que siempre, siempre le damos un espacio al cine mexicano. ¿Cómo debe ser? Y, y como te lo necesita, y como y como la universidad lo, lo trata de apoyar, películas nuevas que salen de, de los cines comerciales, porque no dieron el ancho la primera la segunda semana, económicamente les damos temporada a nosotros en la universidad. Porque para que se conozca, para que se está haciendo muy buen cine, ahora que hablaron del neo-neo cine, <risa> <risa> nuevo, nuevo. y si, sí, o sea, yo no sé qué, qué nuevo sea, ves, ahora, pero qué buen cine está haciendo, cine documental, cine de ficción, largometraje, cortometraje, debemos estar muy contentos porque está haciendo muy buen cine en este país y tenemos que defenderlo, rescatarlo, recomendarlo. Pues y... sí, como debe ser. Así es, y que esa es nuestra labor, de ustedes y de nosotros también.
20: Profesora, muchas gracias por habernos contestado la llamada. Nada
16: más voy a recordarles nuestra página para claro que corroboren nuestra programación porque hay muchas otras programaciones ya saben www.filmoteca.unam.mx. y muchas gracias por este espacio y otra vez feliz aniversario
20: muchas gracias profesora sí, que pase sí, buena sí, noche
16: igual buenas noches muchachos
20: nosotros nos vamos a despedir y los dejamos con el punto R nos escuchamos el próximo martes hasta
1: luego ningún locutor fue dañado durante la filmación y reproducción de este programa cualquier parecido con la realidad es un atentado a la ficción. Consulte cartelera para próximas funciones.
4: <risa>
25: Resistencia
1: modulada.
0: En Macabro nos preocupamos porque pases momentos llenos de angustia y terror. Por ello, en esta decimosexta edición del festival, creamos un ciclo de cine de posesiones demoníacas, el cual contó con la curaduría de cuatro de los ocho demonios más comunes en las posesiones corporales. dibu, Nefilim, Preta y Jimmy. ¿Quieren conocer las películas? Muchas películas de posesiones se desarrollan en conventos. Tal es el caso de Agnes of God, To the Devil of Daughter, Madre Juana de los Ángeles y la mexicana Satánico Pandemonium. Diversos problemas domésticos entre familiares y amigos son ocasionalmente provocados por la presencia de demonios, como lo podrán ver en las cintas de The Book, It's Alive y el clásico de Andrés Ulavski, Possession. Por último, las brujas no pueden faltar si hablamos de posesiones. Y en este ciclo de Macabro, ustedes podrán disfrutar de Antichrist y de Witches. No se lo pueden perder. Lleven una cruz y mucha agua bendita. Macabro se deslinda de toda responsabilidad relacionada con las posesiones demoníacas que este ciclo pueda generar en el espectador. Macabro. Decimosexta edición del Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México, Cineteca Nacional, La Casa del Cine, Cinematógrafo del Chopo, Laboratorio Arte Alameda, Museo Panteón de San Fernando, Museo Archivo de la Fotografía, Cine Tonalá, Biblioteca de México y el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Consulta todos los detalles de esta y otras actividades en macabro.com.mx. <risa> La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México te invita a la segunda edición de la Feria del Libro de Ciencias de la Salud. Habrá visitas guiadas, presentaciones de libros, conferencias, mesas redondas, simposios, talleres y descuentos. También disfruta de actividades de danza, teatro, música y convive con Goyo, la mascota de los Pumas. Tendrás acceso gratuito a servicios médicos en las plazas de Santo Domingo y 23 de Mayo. Te esperamos. Del 18 al 20 de agosto en el Palacio de la Escuela de Medicina, Brasil número 33, Centro Histórico de la Ciudad de México. Más información en www.ferialibrosalud.unam.mx
13: En
6: 2007, el músico Rick Maciel dejó las escalas tradicionales y comenzó a experimentar con juguetes. Así nació un método que estimula cerebro, cuerpo y emociones. El Festival Intersecciones trae para ti la música de Halo, Halo Between. Between. Más que un concierto, una terapia audiovisual viernes 18 de agosto a las 21 horas en la sala Julián Carrillo. Entrada libre. Ven y sánate, Estimula tu mente y tu imaginación. Radio Unam. Experiencia, Experiencia sonora. sonora.
4: Resistencia modulada.
7: años después, ¿cómo nos mantendremos frescos? Próximamente en Resistencia Modulada
0: Resistencia Modulada Tercer Aniversario Lo de hoy es la melancolía es usar playeras polo en colores pastel, dejarse el bigote y llevar el cabello despeinado
7: Lo de hoy es el no a noa es sentir que todo se derrumbó dentro de mí dentro de mí es estar
13: triste por decirnos adiós
7: es decir mentiras lo de hoy
0: es sonar igual que ayer viejitas pero resisten
7: el programa con la música que te sabes de memoria
0: pero te niegas a reconocer
23: Espérate. espéralo
0: resistencia modulada
23: tercer aniversario
1: Radio
7: Unam experiencia sonora resistencia
6: hay que escucharnos por dentro Oler nuestra sangre caliente a través de la bocina
2: Cuando el sexo habla
6: Hay que responder
14: El,
13: el, el punto R El, el punto R existimos por el sexo
4: hay que honrarlo Desfrutarlo. disfrutarlo no es algo a lo cual temerle
2: escucha tu sexualidad en resistencia Estigmas que generan rechazo, miedo, desde las familias cuando son pequeños. Decidir cuándo deben obedecer y callar. En la escuela, donde los docentes no tienen capacitación y sensibilización en temas de diversidad sexual. Y por supuesto, en lo social, donde viven bullying, discriminación y exclusión. Ser trans es luchar contra el estigma que encierra en la oscuridad la realidad de cientos de rostros que quieren tener voz y ser respetados. ¿Por qué discriminar? ¿En verdad es reconocer lo que uno no es en el otro? ¿O reconocer que soy igual que el otro, pero tengo miedo de enfrentarme a lo que en verdad soy? Vivimos en un mundo de apariencias, de mentiras, en las que nos da pánico aceptar que existe algo más. Rostros en la oscuridad. Esto es El Punto R.
12: O sea, ¿tú qué eres? Mujer. ¿Pero tú te pones alguna etiqueta de trans? Yo sí. ¿Qué? Transexual. ¿Tú eres una trans bisexual? Yo sí. ¡Qué confusión! ¿Por qué? Tú sabes quién eres, la que se confunde es la sociedad.
0: Que se confunde es la sociedad? Let's talk about gender, baby.
9: Let's talk about gender, baby. Let's
17: talk about you and me.
23: Hola, buenas noches. Yo soy Ilse Yoselinto Barreséndez y mi relato se llama 618. Me sentí cada vez más reprimida porque me di cuenta que ser como era traía consecuencias devastadoras. Los periódicos tenían como título encontraron muerto a vestida, encontraron muerto a hombre vestido de mujer, lo que causaba en mí estragos, miedo, opresión, inseguridad. Entonces me preguntaba, ¿es así como mi vida va a terminar? ¿Es así como terminaré en un futuro? ¿En realidad quiero esta vida? Para ser honesta, en esta etapa de la existencia llegué al punto crítico donde vivir ya no era probablemente lo más importante, donde no quería sentirme rechazada, confusa ni sola. La frustración causada por estas dudas me había sobrepasado, inevitablemente. La percepción ya no era la misma que tenía sobre la vida. Y es que, ¿cómo te enfrentas a un mundo tan despectivo, tan retrógrado y tan inhumano? ¿Cómo lograr vivir en un entorno donde la discriminación era, un, era notoria día con día?
26: creo que cada persona tiene derecho a la identidad ¿no? y, y en la Ciudad de México pues desde el año pasado se hizo esta ley de, de identidad de género que hizo como muy sencillo poder eh, obtener un acta de nacimiento ya como persona adulta, un acta de nacimiento diciendo cómo te quieres llamar, o sea quieres ser una mujer y te llamas María Fernanda en lugar de Fernando Tal, eso en la Ciudad de México se puede hacer. No se puede hacer en el resto del país. Es una ley específica para la Ciudad de México que, que bueno es una ciudad donde las libertades y los derechos han avanzado
13: Esta incitación al odio, a la transfobia, a la homofobia, a la lesfobia, creo que ya está muy desbordado. No hay tolerancia. No es cierto que estamos en una ciudad amigable. Es el tercer caso de agresiones contra
0: personas transgénero en las últimas dos semanas.
7: Sofía González, Sabor a mí. Ella es erótica, apasionada, embriagante, agria y dulce, la amo y sé que soy una ilusa porque jamás estaremos juntas como lo deseo, pero la amo y no puedo controlarlo. Aunque hoy estoy furiosa, sé que mañana o el día que pueda verla, me rendiré nuevamente a sus encantos, a sus sabores. Pero sé que ella también se rendirá ante mí, porque al igual que yo, lleva sabor a mí.
4: al Me declaré gay ante la familia a los 17 años. Mi padre era una persona de mentalidad muy cerrada. El sexo se debía respetar. A pesar del miedo, de saber que mi papá me iba a correr de su casa, me diría mil cosas y me golpearía, me armé de valor y le dije. No importó lo que él creía o lo que yo pensara, recibí su apoyo. Y fue cuando decidimos decidir, decirles a mis hermanos, primero a los más chicos, quienes tenían entre 8 y 9 años. Mi hermano el mayor, con quien tanto discutí, aceptó mi relación, mi preferencia y condición. A la última en contarle fue a mi hermana, con quien me costó mucho trabajo. Una vez que supieron todo lo que podía pasar, comencé la transformación. Empecé a informarme y a tomar hormonas, a soer lo que yo quería hacer.
2: Punto Errista, ¿qué ideas tienes cuando escuchas la palabra trans? Arroba, R modulada, Facebook resistencia modulada,
3: 4776-9081. Pues sí es complicado. Um, como que tienes a toda la gente encima, ¿no? O sea, sobre todo, pues... Desde que hice mi transición me di cuenta como el cambio que hay en la percepción de la gente cuando te ve como un ser masculino a cuando te ve como un ser femenino, ¿no? Como que cambia radicalmente la forma en que el mundo te mira, ¿no? Y justamente hay, hay mucha carga violenta en esa forma de mirarnos, ¿no? Y pues aparte siendo una chica trans... Como que esa carga se vuelve más pronunciada, ¿no? Entonces, mmm, la mayoría de las veces sí tengo como que andar un poco en la defensiva, ¿no? Cuando ando en la calle, como que ando en un... Como, como que me hago una coraza, ¿no?
25: all around.
19: ese maricón va a ser el capitán Marcela Salas Casani todo mundo me conoce como Perchera hubo una temporada en la que era muy delgado y bailando en una fiesta me dieron muchísimas vueltas y salí volando de lo primero que me agarré fue de un perchero y de allí se quedó el apodo nací en Iztapalapa, una zona muy nice y tuve una infancia con muchas carencias pero no me quejo porque eso nunca me limitó a hacer lo que he querido estudié la licenciatura en mercadotecnia y aunque, no la tengo, aunque la tengo trunca trabajo como coordinador en un banco en el área de atención a clientes mi meta es buscar una gerencia y sé que puedo lograrlo pero antes debo de terminar la carrera a corto plazo ese es mi próximo objet objetivo yo no sé y no tengo interés en saber si toda la gente gay nace o se hace pero sí estoy seguro de que yo nací así desde que tengo uso de razón me gustan los hombres y en mi infancia tuve la idea de que soy niña y que nací en un cuerpo totalmente equivocado. Desde entonces agarraba los vestidos y zapatillas de mi mamá, me los ponía, usaba una toalla como peluca y jugaba a nuestra belleza de, me de México con las vecinas y me enojaba si no ganaba. Nunca le pedía a los reyes carritos. Mis cartas decían, quiero una Barbie, quiero una muñeca y mi mamá me las compraba. De ella siempre tuve un trato con delicadeza. Nunca intentó cambiar mi forma de pensar. Por eso ella es mi reina. He tenido una vida muy padre, sin arrepentimiento de nada. Sufrí bullying en la primaria. Una ocasión, un niño dijo, ¿Cómo ese maricón va a ser el capitán? Y yo volteé súper molesto y le solté un trancazo. Nunca volvió a insultarme. Jugar fútbol me abrió las puertas con los heterosexuales. Ahorita pertenezco a un equipo totalmente gay, pero antes sí era agredida. Los chavos de mi, de mi equipo me defendían. Cuando fui invitada a jugar al equipo de Didexes y vi lo padre que es la convivencia, dije, claro, que aquí me quedo. Además de jugar fútbol, disfruto mucho estar con mis amigos y aunque no fumo ni tomo, también me gusta salir de fiesta. Hay días en los que salgo totalmente vestido de mujer y asumo ese papel por completo. Mucha gente, cuando te ve transformado, piensa que solo vas a buscar sexo. Y no, los comentarios no me importan. Solo trato de salir totalmente bella para que cuando la gente me vea en la calle diga, wow.
26: Hace poco, eh, nosotros aceptando una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos de, de la Ciudad de México... Y junto con el director del penal y el subsecretario del sistema penitenciario, pues dimos como funcionarios la dis una disculpa porque tuvieron un, eh, tuvieron un maltrato en algún, en algún momento, hace algunos años, por parte de custodios. Entonces dimos la disculpa a este grupo de seis.
13: Justamente después de, le de leer y de escuchar 30 casos de asesinatos que no tienen a ni una persona detrás de las rejas porque justamente hay muchísimas chicas transexuales que están en la cárcel en este momento y sus razones cada quien las tiene, a lo mejor robaron, a lo mejor las inculparon, a lo mejor hicieron otras cosas, pero de tantos transfeminicidios que hay en el país, porque México es el segundo país donde matan más chicas después de Brasil, estamos hablando que no hay y no ha habido ni una persona detenida que se pueda acusar de que mató a una compañera mía, no tenemos... Ni siquiera en este momento Una gráfica de una persona Que haya sido detenida Por haber asesinado a una chica trans Esto se queda simplemente En un veremos
17: Let me be the one, the one that you choose from above. After all, From the mountains, mountains, the sea,
25: mountains,
17: mountains, not so mountains, 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 my head out. Explore my mountains,
2: El Punto R. R, 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 R. El Punto R esta noche lanza la pregunta que qué idea tienes cuando escuchas la palabra «trans» Y estamos en Twitter, en arroba R modulada, Facebook, Resistencia Modulada, o nos pueden enviar un WhatsApp al 47769081. Y hemos estado escuchando fragmentos del de proyecto Rostros en la Oscuridad Trans, este es un proyecto editorial estudiantil y en el cual participan distintos estudiantes, pero esta noche tenemos distintas voces, las plumas que han participado de él y también están con nosotros los coordinadores Melchor López y Sofía González. Bienvenidos a todas, a todos, a todes que están en esta cabina. Son varias las personas, pero iremos escuchando poco a poco sus voces, pero sobre todo los relatos. Y me gustaría, Melchor que compartiéramos con el auditorio cómo es que se logra este proyecto editorial Rostros en la Oscuridad Trans
19: Buenas noches, pues este proyecto la peculiaridad que tiene son esencialmente dos esta cuestión que siempre promovemos en el salón de clase que es que las actividades, las acciones se hagan con emoción y compasión esa es la premisa, con eso siempre arrancamos y, y, y en el actuar en el ejemplo se ve esta, esta necesidad de, de ser así, para que algo florezca y, se, y, y permanezca. Este proyecto ya va para seis años y este es el, el libro número 10. Y una de las peculiaridades, el cual nos han criticado en, en el sentido de, de, de aplauso que, que se mantiene la participación y la colaboración de puro estudiante de diferente nivel escolar, de diferentes instituciones, de, fuera de, de, han participado fuera de la Ciudad de México y, y otra de las peculiaridades justamente que es autogestivo, no, 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 no nos ha apoyado y no hemos pedido apoyo de instituciones educativas de, ni públicas ni privadas, eh, eh, los colaboradores dan una aportación económica y los coordinadores ponemos el, el resto y de tal manera que podamos imprimir mil ejemplares por cada libro que hemos Hemos sacado y en esta ocasión con trans que lleva dos semanas que salió de la de la imprenta pues es en lo que estamos no Carla Santamaría María Dan Magaña Melchor López en esta ocasión con rostros en la oscuridad trans que fue una propuesta directa de Sofía González y la aplaudimos y por eso estamos muy emocionados aquí en, en Radio Nami por lo cual les agradecemos mucho ¿no?
2: no al contrario para nosotros más Sofía ¿Qué significa sacar de esa oscuridad no solamente los rostros trans, pero también los relatos, las historias y sobre todo la voz?
7: Pues bueno, en general me, desde hace algunos años he estado trabajando con el tema de lo LGBT porque es justo de estas minorías sociales ¿no? que no tienen mucha voz. Pero dentro de estas minorías, eh, las personas trans dentro de lo LGBT son quienes tienen menos voz de pronto o quienes son a veces menos visibles, entonces la idea de, de proponer este proyecto fue justo eso, que la gente conozca quiénes son las personas trans, ¿no? o qué es ser trans, no desde lo que te diga un psicólogo, un psiquiatra, un sociólogo, sino de las vivencias de, de las personas trans mismas, o sea, que ellas mismas te cuenten su historia, entonces lo padre de este, de este libro es que los chicos, digamos, se lanza la convocatoria, varios chicos se interesan en el tema y eh, nosotros les mandamos como propuestas de a quienes podían entrevistar quiénes son las personas trans y ellos van y las entrevistan entonces este libro contiene las historias reales de personas reales que conviven con nosotros en el día a día y que a veces no, nos preguntamos quiénes son, cuál es su historia le estoy haciendo daño con mi mirada o no le estoy eh, faltando al respeto diciéndole tal cosa. Entonces, este libro contiene justo eso, qué sienten las personas trans, qué viven, quiénes son. Eh, trata de romper también ciertos estereotipos que hay. Entonces, pues en el libro van a encontrar historias desde, de, de, de varias personas trans de distintos eh, estratos sociales, de distintas profesiones, de distintas de áreas laborales.
5: ¿Y cuál fue la experiencia, por ejemplo, tú como, como autora de este relato, eh, cuál fue la experiencia que tuviste al realizarlo? ¿Cambió tu perspectiva al respecto del tema o ya tú tenías bien clara la idea de lo que significaba adentrarte a este mundo trans?
23: No, en realidad este, yo no tenía ni idea. O sea, sí sabía que había personas trans, pero no sabía en qué, o sea, que había transgénero, transexuales, transvestis. Esta experiencia fue muy agradable Porque la persona que yo entrevisté Que se llama Trixie Elizabeth Es una persona muy cálida uh -huh. Y la verdad es que estuvo abierta a todo En realidad no yo no lo sentí como una entrevista Sino como una conversación Con una persona que también O sea, tiene valores, tiene ética Y que estas personas también se han enfrentado A ciertos prejuicios, estigmas Y que a pesar de eso o sea, siguen adelante Y dan a demostrar o sea, su identidad, ¿no? Y de que también, o sea, son personas y que pues no, no se vale que también la sociedad sea como prejuiciosa. Y precisamente creo que este libro trata de dar a la luz de estas personas y de lo que han pasado. Porque pues no es cosa fácil. ¿Rompiste algún tabú
5: personalmente? Porque eso pasa mucho con el periodismo, ¿no? Como que mm. vas rompiendo ideas preconcebidas que a veces tiene y además sí.
2: como, como el aventarse no efectivamente a temas que requerirían alguna delicadeza y que para muchas personas hay toda una preparación en términos de derechos humanos después también de o sea del cómo tratar estos temas que son tan vulnerables pues actualmente
23: exactamente lo que pude yo encontrar con Trixie fue esa empatía y la verdad es que sí es agradable y creo que sí me quitó un cierto tabú de también, o sea, como decía Sofía, con la mirada, ¿no? O sea, los ves y la verdad es que sí, sí lastima y sí duele, pero yo creo que hay que adentrarse, hay que aventurarse a conocer a estas personas.
2: Chantal, hay varios cuestionamientos que se hacen en la presentación para poder abrir el panorama y sobre todo empezar a dimensionar y dar perfil a cada uno de estos rostros.
4: Así ah, es, yo creo que... ...algo de lo más valioso que yo encuentro... En, ...en estas narrativas es justo... ¿no? ...que son las voces de estas personas... ...que no es el especialista... ¿no? ...ese, esa, ese titulillo... ...que es tan fuerte... ...y que muchas personas trans critican... ¿no? ...porque dicen, bueno, es que finalmente esta persona... ...por más que nos investigue... ...que nos contrate... ...que nos ¿no? Que nos saque como toda la información... ...en ningún momento decanta... ...y en ningún momento se ponen los zapatos de las personas trans... ...yo llevo 21 años trabajando... ...con esta población... Eh, soy parte de ellos, de ellas, de ellas, por supuesto, he eh, eh, hecho mucho, ¿no?, por quitar ese, los estigmas que la sociedad viene y te regresa constantemente cuando escucha la palabra transexual o transgénero o transvesti, trans, ¿no?, que al final de cuentas trans es la, la, la forma en la que ellos, ellas, se han elegido para de, de, este, denominarse, ¿no?, que tiene que ver más con transición, ya no, ya no con esta versión patológica y clinicalizada de transexual, transgénero, sino que son las voces trans las que dicen trans, por transición.
5: Además a mí me gustaba mucho un concepto que mencionaban justo en la presentación del libro eh, hace unos meses ya, bueno, presen se presentaba otros rostros en ese momento, pero sacaron a, col a colación el tema y era esta palabra trans, ¿no? Que no solamente las personas eh, que cambian o que deciden eh, elegir otra identidad lo usan, sino nosotros todos en todo momento estamos cambiando, ¿no? En realidad todos somos trans en ese sentido, no eres el mismo de ayer, porque tus ideas también van cambiando conforme el tiempo.
4: Dicen eh, dos... Hermosos activistas, se les mando muchos besos a tanto a Lía como a Ian, ¿no? Que su transición, cuando tú, cuando una persona trans está frente a ti y te cuenta su historia y se abre, ¿verdad? Y tú te permites también abrirte, te toca. Te toca y te toca de una forma muy particular, te invita a una reflexión constante y consciente de todos estos absolutos de sexualidad, género, sexo, orientaciones sexuales, identidades de género, etcétera, te permite cuestionarte. Su transición es tu oportunidad de transición. Por supuesto no hablamos de una de que vayamos a transformarnos todos o, o desarrollemos otro tipo de identidades, sino a lo que me refiero es que si yo, no, como persona trans o cualquier persona trans se atreve, pese a todo lo que está en su contra, pese a toda la discriminación, sobre todo las mujeres trans, que aguantan los estigmas más tremendos, que aguantan el rechazo social, que aguantan eh, la falta de apoyo laboral. No hay oportunidades laborales para mujeres trans. No hay un acceso realmente a la justicia. Cuando tú te permites que esa persona te toque, te cambia, te, te ponen reflexiones profundas que en verdad, conviviendo con cualquier otra población, no surge.
2: En Punto R esta noche estamos haciendo acercamientos identitarios, perfilando rostros en la oscuridad, en esta ocasión trans. Seguimos preguntándote a ti, punto rista, ¿qué ideas tienes cuando escuchas la palabra trans? Estamos en arroba R modulada, Facebook resistencia modulada y en el WhatsApp 47769081. En el, 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 el
6: Punto
2: R. R, R. Don't
10: you know you're queen? Wept. Even flower at my fear. Don't you know you're queen? Cracked.
15: selena un día de ahora tenía que ver por mí salí a buscar trabajo pero no es fácil que una mujer transexual le den empleo el dinero que traía se estaba acabando en la búsqueda de trabajo conocí a una persona que me invitó a una comida según ella ahí iba a encontrar a una chica que, que apoyaba a mujeres transexuales en cuestión de salud y alimentos estaba sentada esperando a que llegara la comida cuando una chica me dijo, ¿me puedes tomar una foto con el elfo? Acepté y después charamos por el Facebook. Con el tiempo empezamos a salir como amigas. Al principio ella me estaba ayudando con mi transición. Ahora ella, ya, son, ya somos pareja. Pasaron unos meses y estaba pensando en cómo hablarles a mis hijos sobre mi transexualidad. Tienes que decirles, son unos niños, no tienen prejuicios como la gente adulta decía ella cuando tuve la oportunidad de estar con ellos primero se lo dije a mi hija mayor y me preguntó: ¿eres feliz? sí, muy feliz, entonces no hay problema después conmigo, con mi segunda hija ya sabía, te había visto depilarte y con maquillaje, no hay problema te amo, eres mi papá y serás feliz, si eres feliz eso es lo que, lo que importa si alguien aquí se atreve a decir algo le rompo la cara y, lo, y por último se lo revelé al más pequeño. Está bien, te quiero mucho. Más tarde,
10: <coughs>
15: me tardé meses, días, horas pensando en cómo decirles. Y esas fueron sus respuestas. De esa época mis hijos y mi familia me conocen como Luz elena
2: El ser transexual, transgénero o travesti no solo te identifica con un género. Hay una diversidad muy grande. Puede ser un chico trans gay, un chico transbisexual, transheterosexual y a la gente no le cae. No le cae que puedas vivir y convivir sin prejuicios y sin etiquetas. Independientemente de un género o de cómo te vistas, hay un ser humano dentro de esa persona. ¿Cuánto te permites amarlo? ¿Cuánto te permites verlo? ¿Cuánto te permites incluirlo? No es perder una identidad, es ganarla, Mónica Sorrosa.
8: ¡Ahora! La acaba de matar.
6: El punto
4: R. R, 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 R El último hombre con el que viví me dio baje con todo. Era drogadicto. Nunca me quiso presentar a sus hijos. Para él no valía nada y yo era una vil pendeja. Así como él, muchos vienen de traje a mi show, según muy hombres, pero están casados con hijos. Son de esos que a la luz del día te gritan puto, pero en la noche escondidas te invitan a una cuba para después pedirte que pases la noche con ellos, hipócritas. La vida de ellos y la mía son una ilusión. Todo es una mentira. Yo me esfuerzo cada día por ser una mujer y ellos por ser hombres, pero hombres secos, grises y reprimidos. Yo soy libre y ellos están atrapados. Tú les dices trans. Yo siempre las he conocido como vestidas. Nosotras podemos ser más femeninas que cualquier mujer. Somos más libres e incluso somos más masculinos y salvajes que cualquier hombre. En estos años he escuchado de todo. Que si lo mío es una enfermedad, que si soy un pervertido viola niños, que si hijo del diablo, que si Dios me odia, me han deseado la muerte y me han echado maldiciones. Nada de eso importa porque no le he hecho nada, no le he hecho mal a nadie. <risa>
2: Ante la pregunta sobre las ideas de lo trans, ¿qué es lo que se nos ocurre? ¿Qué es lo que viene a la mente? ¿Qué tan empáticos somos? Nos escriben acá en arroba remodulada, nos dice, Gea, hey, ¿cómo es la vida de un trans en la universidad? ¿Están aceptados por la comunidad? Y aquí me gustaría, eh, pues, invitar a Chantal a que responda esta parte porque hemos estado platicando efectivamente sobre las historias y testimonios de diversas
4: personas trans Bueno, hay que decir que muchas personas trans abandonan justo sus estudios académicos porque viven una profunda discriminación, si bien no hay algunos espacios ¿no? a nivel universitario, algunos SH algunas escuelas de la UNAM también en donde no es que se dé desde la institución ¿Verdad? Es como una cuestión también muy generacional. Escuchamos y, por ejemplo, en el libro vamos a ver vivencias y escuchar vivencias y narraciones que vienen de hace más de 10 años. no? Las, trans, las transiciones que están teniendo actualmente la población son muy distintas. no? Ya no se encuentran, ya no se ven justo tanto bullying, ya no se ve tanta agresión, pero es, todavía son como garbancitos de alibra. ¿Verdad? En, eh, eh, a veces ni los docentes tienen información. Entonces, no, no aquí en, en este espacio yo no te voy a nombrar como a ti se te dé la gana. ¿No? Entonces hay que hacer que vayan los padres, que se presenten casi casi como una serie de peritajes ante los maestros. Y entonces ante eso ya se abren, pero siempre es como con una presión, no per se, no por el respeto que debería justo de pues, de imbuir ¿no? toda casa de estudio. Finalmente, eh, van a tener una presentación de
2: Rostros en la Oscuridad Trans próximamente y eh, dónde más bien podríamos revisar cuando se den estas fechas, pero sobre todo, ¿dónde se consigue el material, Melchor?
19: No, Rostros en la Oscuridad tiene su página en Facebook y allí ponemos las, la, los lugares, los espacios donde vamos a, a presentarnos y en la librería Voces en Tinta, allí pueden adquirir Incluso dos de las versiones anteriores de Rosas en la Oscuridad y también el del Chapata Vive. Y bueno, si me permite pues, mencionar que en esta participación, además de, de, de que es todo un proceso y la etapa más fuerte que es la distribución, mencionar que hay una camada de, de estudiantes de 18 o 17 años que participan en esta versión de Rosas en la Oscuridad Trans, Tania, Ilse, Joao, Fanny, Denise... Es, es gente estudiantil de 18 o 19 años que ya están arremetiendo, y entonces es muy importante porque generalmente este grupo que ya ha publicado de profes, de especialistas, generalmente a, 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 acota los espacios, ¿no? entonces es importante abrir páginas, espacios, como rostros para esta banda que viene arremetiendo, y viene arremetiendo fuerte. En el caso de Ilse, junto con otros compas, Piden publicaciones populares en otros espacios, es, es decir, que eso se tiene que seguir promoviendo en los hechos, no solamente de palabras.
2: Y nosotros acá en Punto R tenemos dos ejemplares de rostros en la oscuridad para ti que nos estás escuchando. Escríbenos en Twitter o bien... También a través del WhatsApp al 47769081. Las primeras dos personas que nos escriban, que nos digan que quieren un ejemplar de rostros en la oscuridad, bueno, pues se lo llevan y solamente tendrían que venir eh, por él acá a Radio UNAM. Yo quiero agradecer a todos quienes han estado aquí conformando parte del equipo de Rostros en la Oscuridad Trans, a los que no están también, pero que sus plumas, pero sobre todo a las personas que se prestan para las entrevistas, que tienen el atrevimiento y la garra para nombrarse, para definirse, para identificarse y salir también de esa oscuridad a través de los rostros, muchas gracias a todos gracias a ustedes por haber escuchado el punto R, gracias Mónica Sorrosa gracias. Jesús del otro lado en los controles en la producción ejecutiva Betoques y también la Luis nos escuchamos el próximo martes a las 10 de la noche